0: Denne prekken er fra Sammen for Evangeliet til 2020. Hovedtimen mitt for denne konferansen var menigheten. Sammen for Evangeliet er en årlig konferanse arrangert av Bibelkirken Vestfold, Bibelkirken Oslo og skildermenighet Jaren. Um, I 1944, oktober, så så Tyskland at de holdt på å tape makten i Norge. Så det de gjorde var at de bestemte seg for å brenne og sprenge allt av bygninger og broer i Finnmark og Nordtroms. Så de, det gjorde de, og Norval Nilsen, som var en man som bodde i Billefjord i Finnmark, han ble også tvangsevakuert. Han prøvde å flykte til hytta, men de fant han och så att han och familjen dra söderöver. Så når de allierade äntligen vant, så fick alla de civilt tvångsevakuerade finmarkingarna flytte tillbaka. Och det var lite över ett projekt för det allt av, av byggnader, broar, infrastruktur hade varit sprengt, hade blitt ödelagt. Så han drog upp sommaren 1945 familjen kom efter några månader då han hade satt upp ett ett provisoriskt tält han hade begynte å, begynt å bygge et hus, men han var langt fra ferdig. Så da familien kom opp, så hadde de ikke noe sted å være. Så, de fikk, så hele familien fikk sove hos noen som heldigvis hadde et hus som var ferdig. Det var ikke mange som hadde et hus som var ferdig. Så det, de få husene som sto ferdig da, de ble brukt av ganske mange. Frem til de som bodde der da, fikk, fikk bygge ferdig husene sine til sine familier. Norvold Nilsen sin familie de, de bodde i et telt etter de hadde flyttet ut av huset. Og, ja, de hadde ikke noe brødkomfyr, men heldigvis var det en familie på bygda som hadde en brødkomfyr, som alle de andre familiene gikk inn til som et åpent hus og bakte brød. Familien Nilsen fikk tilbud om å få en ku fra Sverige, en hel ku. Men de hadde ikke noe fjøs å ha i, for fjøset deres hadde blitt brent ned. Men heldigvis hade Ole Pedersen en i Fjøset, så de fick ha kuen sin fra Sverige i Fjøset til Ole Pedersen. De hadde ikke noe bad, og det var forkjølig for å bade ute, slik er det vist i Finnmark. Og, men det var heldigvis en familie i Billefjord som hade bygd ferdig et dampbad som alle fikk bruke fritt. Etterhvert, så fann det ut att byggmaterialer till huset till Norvaln Nilsson hade blivit så försinkat at han måste finne byggmateriale själv, visst han skulle ha et hus till familjen för vintern. Han måste lempa bort 1000 säckar med torkat cement som tyskarna hade lagt upp av byggmateriale för att russarna ikke skulle bruka det, men han fick god hjälp fra hela bygdan. Och han fick omsider byggt färdig husen. Når han fikk bygget ferdig, ferdig husen, så hade de et hus med hele to rum, Et til familien hans, de bodde i stua, og så fikk eh, andre som trengte det, blant annet presten som var innom en gang i uka, de fikk sove på kjøkkenet. Når presten kom forresten, så fick han stua, så tog eh, familien eh, det dårligere rommet. Da I begynnelsen fick de mer enn de ga, etter hvert så ga de mer enn de fikk, og det var sånn det fungerte, det er som en... Ja, som en familie, som en organisme, en levende organisme, der alle hjalp hverandre. Der ingen var interessert bare i sitt eget, men så til hverandre. Og slik tänker vi jo at en menighet ideelt skal være. For vi har jo mye mer tilfelles enn det de hadde. De hadde en fellest bygd å bygge opp igjen, men vi har også et rik å bygge. Dessuten er vi født av samme ånd, samme dåp. Vi har samme Gud som Herre og Frelster. Vi står på den samma sannheten. Vi har det samme håpet i Herren. Vi har den samma arven som vi ser frem til. Det samme Gud som vi tilber. Det samme målet og hensikten i livet. Vi har utrolig mye som forener oss som kristna. Så uansett hvor forente de virket i Billefjord, så forventer vi at kirken skal være desto mer forente, desto mer en levende, velfungerende organisme. en mann som heter Richard Wurmbrandt. Han var en pastor inner Sovjetunionen, som ble arrestert for att han, for at han forkynte for menigheten sin, for at han var pastor, for det hadde han ikke lov å være. Så ble, han, så ble han fri, og så ble han igen. igjen, og slik ik et det vart så, så fantastan ut at så fant giken hans ut og nå andre pastorer at noen måtte till västen og for fortlla vad som k med kristna under som ett unionen. Han drod till västen om besökte mange menigheter, han fortalte om foråna under kommunismen, for kristna och kristen forfölsen. de det han skriver i boka sin, där han skildrer det han tänkte da han besøkte de forskjellige menighetene, det är att da han så standen till kirken i Vesten, så hvordan de alla var enkeltmennesker, som kom sammen på søndager, men ellers ikke delte livene med varandra. at det ikke fungerte som den familien de hadde gjort under forfølelsen i Sovjetunionen så ønsket han seg tilbake til forfølelsen. Så trist var det for ham å se standen i kirken til Vesten, og så mye betydde denne familienfølelsen for ham. Og det er det jeg vil snakke om i dag, som det sikkert har sett, er fokuset i preikten på hvordan kirken provoserer autonome nordmenn. Og vi ska se litt på forskjellen på menigheter med individer og men en menighet som er en organisme. Før vi fortsetter, med jeg si vad autonomi er for noe. Det er ikke et ord vi bruker så mye. Det, det er ett ord som har med å være selvstendig og uavhengig selvstyrt å gjøre. En autonom kirke i kirkehistorien er en som styrer seg selv i stor grad, og ikke er like styrt av biskoppen som er over andre kirken. kirker. I politiken så det et autonomt område, et område i ett land som i stor grad styrer sig selv i større grad enn andre områder som er uavhengig, som er selvstendig. En automat, en automobil, Den er som kjører sig selv, som ikke er avhengig av en häst. hest. Og det är fantastisk å være autonom, særlig for nordmenn, och kunne støtte sig selv, at man kan se til andra og bruke andre når man har lyst på det. Men, man klarer seg selv. Man er uavhengig. Vi har penger, vi har underholdning, vi har det vi trenger i oss selv. Vi har store hus, så vi kan isolere oss hvis vi vil. Vi kan se si til våre egne sjeler. Nå har jeg mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Så godt å være en autonom nordmann. Jeg møtte en misjonær mange år siden. Han var en autonom missionär. Han hadde tjent så mye gjennom livet at han hadde masse penger riggende, så han trengte ikke støtte fra någon menighet. Så han drog på eget initiativ og misjonerte. For ett fantastisk arbeid, og jeg spurte han, du ikke det å ha en menighet til å støtte deg og tilhøre og holde deg ansvarlig og oppdatere? Og han forklarte nei. En av de beste tingene med å kunne støtte sig selv var å slippe sånt og kunne gjøre vad man ville. Dette var en autonom misjonær. Som så er vi i stor grad autonome, og det er gott å være autonom, å slippe det ansvaret, og hele tiden være oppe i andre og være avhengig av dem, og at de er avhengig av oss. Det trives vi godt med. Men det er ikke godt for alt å være autonomt. Hvis mitt høyre øye, for exempel, skulle bli autonomt, da vil jeg fungere dårlig. Hvis man tar en enkelt maur ut av en mauretue, så har den få levedager igjen, selv om man gir den mat og vann og allt det den fysisk trenger. Maur er ikke ment å fungere isolert. Den mauren vil fortsette å gå rundt i plastboksen der man putter den, til den enten dør eller finner sig tilbake til tuen sin. Maurs infeksjon er som en del av tuen, så vi forstår at det er visse ting, visse skapninger, som ikke er ment å være autonoma. Så vi må finne ut hva er vi? Hvem er du? Vi må finne vår identitet for å finne vår funktion og finne ut hvor autonome skal vi være. I vilken grad må vi gjøre opprør mot dette iboende ønsket om å være autonome, uavhengige selvstendige. Hvis søppelbøtten i et klasserom tar fyr, så ser man forskjell på reaksjonen til eleven og læreren, for læreren identifiserer seg som en lærer, en som er ansvarlig. Læreren vil gjøre den kan for å begrense skaden for å slukke branden, mens en elev i den klassen vil sitte på bakerste puls og smile litt. Tidligere, når Erlend spurte om noen ville være med på barnmöte. Det så falt det meg ikke in at kanske jeg ville være med på barnemøtet. Fordi min identitet er ikke et barn. Min identitet definerer ikke, ikke bare hvem jeg er, det er min funksjon, det er hva jeg gjør. Så hvis vi forstår mer om hvem vi er, så forstår vi mer om vår funktion og i vilken grad det meningen at vi skal være autonome. Og det er det vi skal snakke om i dag. Men jag ska ta utgångspunkt i 1 Korinthierbrev kapitel 12 vers 21. Men för vi fortsätter, låt oss be. Far, tack för att du har frelst oss. Tack för att vi får samles i dag för att läsa ditt ord sammen. Jag ber om att du vill hjälpa oss att förstå ditt ord idag, hjälpa oss att förstå hur det angår oss, hjälpa oss att använda det. I Jesu namn. Amen. Förste korintebre kapitel 12 vers 21. Og øje kan ikke si till hån. Je har ikke bruk for dig. Hode kan heller ikke sitil føttne. Je har ikke bruk for dere. Dettte varse er det er skal snack om i ha. Menårå for forstå varset varse bedre så vill jag les det i sin kontext. Jag ska ikke snak om hele kontexten. Bare i den grad det er viktig for oss for å forstå verset. Så ska så, så går vi tilbake og tråkker litt på føttene til Edvard med å lese versene som han leste for oss igjen. 1. Korintherbrev, kapittel 12, vers 12. For slik som kroppen är en og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen är en kropp, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt inn i en kropp, Enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. For kroppen er da ikke bare ett lem, men mange. Hvis hoten skulle si, skulle si fordi jeg ikke er en hånd, er jeg ikke en del av kroppen, er den da ikke en del av kroppen? Og hvis øret skulle si, fordi jeg ikke er, er et øye, er jeg ikke en del av kroppen, er det da ikke en del av kroppen? Hvis hele kroppen var øye, hvor ville det da bli av hørselen? vis hele var hørsel, hvor ville det bli blitt av ja, luktesansen? Men nå har Gud satt lemmene, vart enkelt av dem, på kroppen akkurat slik som han selv ville. Og hvis alle var ett lem, hvor ville da kroppen vært? Men nå er det virkelig mange lemmer, men en kropp. Og øyet kan ikke si til hånden, «Jeg har ikke bruk for deg». Hodet kan heller ikke si til føttene, «Jeg har ikke bruk for dere». Nei, det er heller slik at lemmene på kroppen som synes å være svakest, de er nødvendige. Og de lemmene på kroppen som vi synes er mindre ærevert, disse tillegger vi desto større ære, og de lemmene våre som vi blyges med omgir vi, gi, omgir vi med desto större anständighet. Men våre anstendige lemmer trenger ikke dette. Men Gud satte kroppen sammen slik at han ga større ære til det lemme som mangler ære, for at det ikke skulle være splittelse i kroppen, men at lemmene skulle ha den samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det. Nå er dere kristisk kropp, Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på hans kropp. Vi skal først stille tre spørsmål til teksten, så skal jeg svare på potensielle insigelser til det har sagt om denne teksten, og til slutt skal vi se tre andre bibelvers i lys av denne teksten. Det første spørsmålet vi stiller i teksten er «Hva er kroppen?». For noen steder så brukes ordet kroppen om den universelle menigheten, alle troende rundt om i verden, mens noen ganger er den lokale menigheten. Og her er det ganske tydelig at det er den lokale menigheten. For i kapitel 11, vers 20, så står det «Når dere da kommer sammen på ett sted», og det er fortsatt i denne konteksten vi er, der når en menighet er samlet på ett sted, Videre snakker han om nådegaver, særlig, nåde, særlig de gavene som folk har, som har mindre ære, som er mindre synlige. Og vi interagerer jo i liten grad med de som er mindre synlige i menigheter i Afrika, verden over, men i stor grad med de som er mindre, mindre synlige i egne menigheter. Dessuten, hvis jeg skal lida med de lemmene som lider, så er det klart at det må være noen jeg kjenner, noen som er meg nær, i egen menighet. Så selv om ordet «kropp» andre steder blir brukt om den universelle menigheten, så i denne konteksten så er kroppen den lokale samlingen, samlingen av troende. Det andre spørsmålet jeg vil stille er, hva betyr det å være et lem? Fordi det står, «Øyet kan ikke si til hånden, jeg har ikke bruk for dig. Hodet kan heller ikke si til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» Ett lem et øye, hon hode, føtter, det er en del av kroppen. Det er ett organ, Ett organ, se si et øye, det er en del av kroppen. Og det organet gjør er å bidra til kroppens funktion som helhet. Øyet kan ikke fungere uavhengig av resten av kroppen, og kroppen lider skade hvis den mister et øye. Andre metaforer som brukes om menigheten er en familie. En tät familie, där det en enhver familiemedlem gjør påvirker de andre. Eller ordet menighet i seg selv, eller kirke. Det betyr rett og slett ansamling. En ansamling av folk som møtes regelmessig. Og hvis jag är ett lem, hvis jeg er et øye, eller en fot hvis jeg er hode eller en hånd for det 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 står i dette verset da har det med min funktion å gjøre, og det vil hjelpe meg å si noe om i vilken grad jeg ska være autonom jeg har allerede hintet til at jeg er glad for at mitt øye ikke er autonomt, så da kan jeg også konkludera Att som en del av menigheten som ett lem i menigheten så vil jeg ikke være selvstendig eller jeg vil ikke prøve å fungere utenfor kroppen i en stilling där det ikke var meningen jag skulle vara. Og jeg vil ikke late som om kroppen ikke er avhengig av meg. La oss ta noen eksempler på hva det betyr å identifisere sig og ha som identitet «Jeg er en del av kroppen, jeg er et lem på legeme». For eksempel, hvis du har en menighet där du er ugenig med mystikstilen det brukar, inte fördi du synes bibeln säger något annat, men fördi du blir ukomfortabel, Så ställer du det här fråggan, må du tillpassa dig menigheten eller skal den tillpassas dig? Skall ögat tillpassas resten av kroppen eller vice versa? Väl, hvis din primære identitet er som et lem på kroppen så vil det mest naturlige være å gå så langt du kan for å tilpasse deg, kroppen, å tilpasse deg kroppens behov, og ikke prøve å kroppen når det ikke er godt for de andre lemmene. Eller hvis du kommer i en menighet, er medlem av en menighet, og har veldig lyst til å på en bestemt måte, men det er kanskje ikke det menigheten trenger der og da, skal du da kreve å tjene på den måten i menigheten, skal du se si, det var slik jeg tjente i den forrige menigheten min. Slik vil jeg tjene her også. Vel, hvis jeg primært er et lem på kroppen, hvis jeg primært er et organ, og min primære funksjon som et organ er å tjene, så vil jeg gjøre mitt ytterste. Ikke for å kreve å fungere på en bestemt måte, men for å være det kroppen trenger at jeg er, for å tilpasse meg. Det kroppen trenger av mig. Vi har lest det akkurat der ånden som gir gaver ut fra det menigheten trenger. Og hvis det er en tjeneste som du har veldig lyst til å gjøre, som menigheten åpenbart ikke trenger. Det står også senere i kapitel 14 om å søke de beste gavene, og de beste gavene er de menigheten har mest utbyttet av. Sök! Søk å gjøre det som er best for menigheten i det du identifiserer deg som et organ på kroppen. Vi fortsetter å prøve å besvare spørsmålet «hva betyr det å være et lem på kroppen?». Vi har stillet oss spørsmålet «er jeg bare et lem på kroppen i det menigheten er samlet, eller er jeg det utenfor kroppen også?». «Er jeg et lem på kroppen i det jeg går hjem fra fellesskapet etter menigheten?» og endelig prøver å finne ut hvor den rare lukten i kjelleren kommer fra. Slå opp på i 1. Korinther Kapitel 6, vers 15. 1. Korinther Kapitel 6, vers 15. «Og legg merke til hvor lemme er. Vet dere ikke at, dere kropp, at deres kropper är kristig lemmer?» Skal jeg da ta kristige lemmer og gjøre dem til en hordkvinnes lemmer? På ingen måta. Det er tydelig, ut fra dette verset, at vi også er kristige lemmer utenfor den samlede menigheten. I det jeg går hjem, så er jeg også et lem på menigheten. Så tilhører jeg menigheten like mye som når vi er samlet. När jeg går hjem til kjelleren min og prøver å identifisere den lukten, så er jeg like fullt et lem på kroppen. Det betyr at når jeg er på jobben i lunsjpausen og blir fristet eller kanske presset til og med til å være med og baksnakke andre for å vite hva jeg skal i den situasjonen, må jeg finne ut hvem er jeg, hva er min funksjon i denne situasjonen. Jo, jeg er et lem på kroppen. I denne situasjonen er jeg et lem på kroppen som er den lokale menigheten. Jeg representerer den. Hur kan jag bäst representera menigheten i den situationen? Vi vet alla hvor skadlig det kan vara for, for evangelia när folk har upplevt at någon som kallar sig kristen ikke uppför sig som Kristus. Gandhi sa det. Han hade varit kristen, visst, inte hade varit for kristne. Det är viktigt at vi, som et lem på kroppen i den situasjonen, representerer menigheten på en god måte. Jeg har dessverre opplevd flere ganger at det er til hinder både for evangelisering, men også enda tristere at folk får noe mot min egen menighet, på grund av måten enkelte i menigheten har oppført sig, ting de har sagt eller gjort. Jeg blir overrasket hvis ikke det er tilfelle for enhver menighet, om man vet eller ikke. Man kan gjøre utrolig mye skade, men man kan også gjøre utrolig mye godt. Fordi i det du går ut fra menigheten, og folk vet du tilhører menigheten, folk vet du er kristen, så går du i en uniform. Ser du noen i en militær uniform som oppfører sig uhøvlet, så, det, eller, eller så det så vil dine tanker om forsvaret reflektere det. Man har flere studier med forsøkspersoner som viser akkurat dette at hvis en person som er kledd på en oppfører på oppfører sig uhøvløtt, så vil forsøkspersonen dømme også andre som kler sig på samma måte, som går i samme drakt, samme uniform. Vi bærer menighetens uniform. Vi er en del av legeme, også i det vi går hjem. Når jeg sitter hjemme på kvelden, og vi vil av, om det er YouTube, eller bøker, eller musik. jeg bruker til å slappe av, så er jeg også ett medlem av menigheten. Så er jeg også i min identitet. Den jeg er, er et lem på kroppen. Ett organ på en større organisme. Spørsmålet er, hvordan skal jeg som et lem på kroppen, en som har som min funksjon, min oppgave, å tjene kroppen og bidra til at kroppen fungerer på den best mulig måte. Hvordan skal jeg gjøre det i den situasjonen? Er det virkelig å bruke den tiden på å slappe av? Ofte er svar ja. Ofte er det nødvendig for meg å slappe av, bruke tid med meg selv, med Gud, for å ha overskuddet, for å ha muligheten til å tjene menigheten på best mulig måte. Og det er viktig for meg å få åtte timer søvn for å få mulighet til å formulere mig fornuftig i samtalen jeg skal ha i morgen. Men noen ganger så bruker vi også den tiden som om vi var autonome, selvstyrte, uavhengige, som om folk ikke var avhengige av oss, og vi ikke var avhengige av dem. Som om vi var individer som ikke var en del av en større organisme. Det som er fantastisk med å bruke tid på å slappe av som en del av menigheten er, da er det en kjærlighetshandling. Da er det å sette meg ned på kvelden og se på YouTube en bevisst kjærlighetshandling for å tjene menigheten som jeg gjør med ren samvittighet og med glede, fordi det er slik jeg slapper av og forbereder mig på gode gjerninger for menigheten i bønn, i samtaler og Dette er for den autonome nordmannen ubehagelig, det känner i hvert fall jeg på. Jag känner i det jeg taler at bjelkene i øyet mitt vokser og vokser, men slik er det. For vi har en tendens til å fokusere på egne rettigheter. Vad har jeg rätt till å kreve for mig selv, i stedet vilket ansvar har jeg i denne situasjonen? Paulus skriver for i Romebrevet, Kapitel 13. Slå gjerne opp med mig. Romer, Kapitel 13. Her skriver han om rettigheter og ansvar, hva vi blir skyldt og vad vi skylder. Romerne, Kapitel 13, vers 8. «Bli ikke noen skyldig.» uten det å elske varandra. Vi skylder allerede det å elske varandra. Den som elsker varandra, den som elsker en annen, har vi lest andre steder, gir sitt liv for dem. Hele livet ska vi gi for dem. Og når jeg sier at vi skal gi våre liv for varandra i menigheten, så mener jeg ikke vi skal dø for varandra. Det är relativt lätt å løpe in i en brennende bygning og dø i en heltedåd. Og så, ja, men det er mye vanskeligere å ydmykt legge ned sitt liv, sin tid, sin energi, sitt fokus, dag for dag, i uker, måneder, år og tiår. Slik la Jesus ned sitt liv for oss, både at han levde for oss og at han så døde for oss, og slik er vi også kalt til å legge ned våre liv for varandra. Dag for dag, uke for uke, år for år. Slik skylder vi å elske hverandre. Vi, jeg, jeg tror en av de tingene som påvirker oss som autonome nordmenn, det er bøker og filmer, tv-serier, historier, som um, Fremstiller, autonomi, autonomi i menneske, som nå utelukkken av positivt. Altså, det er så måge historier, um, teaterstycker, filmer, som har ja, en typ av denne handlingen, en helt eller en helt har en familie som ville det ska gifte sig med en person. For de det vil ære gått for familien for det da får familien sine behov dekket, da får familien sine sosiale behov dekket, men helten eller heltinnen forelsker seg i noen andra og gifter sig med dem. Det er en helt, det er en heltinne, den autonome nordmann, som offrer det som er godt for familien for det som er godt for sig selv, det de selv ønsker og føler i øyeblikket. Den typen film, det er flere eksempler på at den typen film blir dårlig mottatt i andre deler av verden, der folk tenker annerledes, der folk tenker på seg selv som en del av ett kollektiv, og det er vanskelig for å forestille seg at denne hovedpersonen virkelig er en helt. Hvordan kan en helt gjøre noe sånt mot sin egen familie? Men vi, autonome nordmenn, vi liker det, og ikke bare det, vi blir påvirket av det. Så når vi kommer i menigheten, så tenker vi jo på selv primært som individer, og ikke som en del av en organisme. Jeg vil lese et til vers i Romebrevet, Kapitel 12, vers 2, som en advarsel. «Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.» Og det er det vi prøver i det vi leser Guds ord. I det vi forkynner. I det vi diskuterer med hverandre og blir forvandlet ved fornyelsen av vår sinn. I det vi sammenligner vår autonome tankegang, vår intuition vårt instinkt som vi har fått nærmest med morsmelka. Med det Bibeln har å si. Vi er... Ja... Et par eksempler til på hva det er å være et lem før vi går videre med spørsmålet nr. 3. Hvis huset mitt brenner ned, hva vil jeg gjøre hvis jeg primært først og fremst identifiserer mig som et lem på menigheten? Vil det påvirke mig i like stor grad som hvis jeg først og fremst tenker på meg selv som autonom, selvstyrt, avhengig av de ressursene jeg har opparbeidet mig? Vel, så lenge den husbranden ikke går ut utover menigheten, så sier vi sier vi med Charles Wesley, det var Guds som brant. En ting mindre for meg å bekymre meg over. Men når det kommer til noen som skader menigheten, da tar vi det mye mer på alvor enn våre egne eiendeler, våre egna kropper, våre egne hus. Da vil vi virkelig skjønne alvoret som Gud legger i det legger i det å skade hans menighet. Hvis vi identifiserer oss primært som ett lem på kroppen, som ett organ, som ett medlem av ett kollektiv. Det är en fantastisk glede i å gjøre det, men det er mye man må legge fra sig som autonom nordmann for å komme dit. Jeg sa jeg skulle stille tre spørsmål av denne teksten før jeg fortsatte. Og det tredje spørsmålet jeg vil stille er, vad betyder det å trenge eller, eller, eller ha bruk for? For vi leste i 1. Korinther brev 12, 21. Øyet kan ikke si til hånden, «Jeg har ikke bruk for dig. Hodet kan heller ikke si til føttene, «Jeg har ikke bruk for dere». Vel, ordet «å ha bruk for» eller kanske bedre oversatt «å trenge» brukes om helse og helbredelse det brukes om mat, at fattige, sultne folk de trenger mat. Det er noe man klarer seg dårlig uten noe som er viktig for en organisme. Og här står det vi trenger hverandre. Det ene organet trenger det andra organet. det betyr jeg trenger dig og du trenger mig. Vi er ikke bare nyttige for hverandre. Det er ikke slik at menigheten og de andre i menigheten er nyttige for min åndelige vekst. De er nødvendige for at jeg skal fungere slik jeg er skapt i Kristus til å fungere. Kroppen er ikke nyttig for øyet. Kroppen er nødvendig for att øyet skal fungere slik det skal. Vi trenger hverandre Og spørsmålet er, oppfører vi oss Som om vi trenger hverandre Oppfører den autonome normen seg Som om øyet trenger kroppen Og kroppen trenger øyet Oppfører øyet seg Som om det trenger kroppen Det vill si Ber du folk i menigheten Om menigheten som helhet Om bønn, inviterer du dem på middag Tar du dem med i din åndelige vekst Ber du om hjelp når du trenger det er du åpen med menigheten, med folk i menigheten, om hvor du er og hvordan de kan hjelpe deg? Ber du om visdom, om irettesettelse, om oppmuntring når du trenger det? Er synes det er vanskelig, den tanken på at jeg trenger dem. Men det som er enda vanskeligere, det som er enda verre for den autonome nordmann, det er at de trenger meg. er at de trenger meg. For hvis de trenger mig. så er jeg nærmest tvunget til å bli en større del og knytte mig nærmere til den menigheten som jeg bekjenner som min. For da er jeg nødt til å bli så godt kjent med folk at, de, at jeg ser vad de trenger. Då er jeg nødt til å komme så nært inn på dem at de føler seg komfortabel med å være åpne med mig om vad jeg trenger. Jag är nöjd till att aktivt lete efter hurdan jag kan hjälpa dem fördi de trenger mig. Visst jeg bricker en arm så skånar jag den armen så tar jag vare på den armen. Den gör vondt. Men resten av organismen, resten av kroppen min vill ta vare på den. Den armen vill hemme mig i mina aktiviteter en kort stund men den vil bli helbredet mye fortere vid stressen av organismen tar hensyn til den. Slik er det også med oss, slik er det også med mig og slik er det også med dig, at jeg må se etter brukede armer, og dere må se om armen min er bruket. Det betyr også vi må være trofaste. Folk må kunne stole på at jeg er der for dem, fordi de trenger mig og derfor må jeg være der for dem. Og det må de kunne stole på, eller så vil de ikke bruke mig. slik jeg vil de skal bruke mig. Det betyr at må være trofast i å holde avtaler. Jeg må være trofast så de vet de kan stole på at hvis jeg sier noe, så stemmer det. Jeg må være trofast i det ansvar jeg tar på mig og gjøre det på en ordentlig, rydde og god måta, Helhjertet. Og jeg må være trofast i å ta på alvor de problemene de utfordringene, de sorgene og gledene folk kommer til vei med. Noen av oss vet nok hvordan det er å ha et organ som er trofast 99% av tiden. Hvis noen har epilepsi, så vet, de at det, så vet de at det å kunne ha et anfall når som helst, virkelig er hemmende for hvordan man tenker og hva man har mulighet til å gjøre. De som har så kallat sykt sinus syndrom. De kan ha lange pauser där hjärtat slutar att slå och er trofast 99,99 ,99 av tiden. Men plötsligt slutar det att slå. Kanske 10, kanske 20 sekunder. Man besvimer. Och då, enten så får man pacemaker eller så så blir man begravet i lopp av kort tid. En liten mangel på trofasthet kan göra stor skada. Särligt, hvis jeg mangler tofasthet akkurat i det øyeblikket folk trenger meg mest. Til og med stortåen, en sykdom som heter podagra, urinsyregikt i stortåen, kan gjøre enorm skade på kroppen. Plutselig så får du en svær, hoven, vond stortå som du ikke kan gå på. Og alle alle reiser, alle aktiviteter må planlegges med stjerner ved siden av og i liten tekst, dersom stortånden min tillåter. Slik vil vi ikke oppføre oss mot hverandre. Vi har sett nå, ut fra denne teksten, kapittel 12, vers 21, «Øye kan ikke si til hånden, jeg har ikke bruk for dig. at dette handler om den lokale menigheten, ikke bare når den er samlet, men også i det vi går var vår vei. Det, det innebærer at jeg identifiserer som et lem på kroppen. Jeg er et organ. Det betyr at jeg trenger dig i menigheten, og du trenger mig. Jeg vil raskt nevne syv motforestillinger mot denne tanken som den autonome nordmann, uh, som den autonome nordmann gjerne har. Motforestilling nummer 1. Men det å være kristen er først og fremst en relasjon med Jesus. Det er først og fremst en personlig relasjon med Jesus. svar er ja, det er en relasjon med Jesus. Men den relasjonen med Jesus er ikke ment å være uten relasjonen med hans folk, hans barn. Elsker man Jesus, elsker man Guds barn. Og vice versa. Motforestilling nummer to. Men se på trosheltene som Moses som Elia, som Jobb, som stod alene mot strømmen, hvor fantastisk var ikke de? Vil ikke vi være som dem? Tänk på alle de kristne opp igjennom årene som har varit i fengsel. Vil ikke vi være som dem? Jo, selvfølgelig ska vi etterligne troseltene våre. La oss etterligne troseltene vår, Moses, som sa at han heller ville dø enn å fortsette å bære denne byrden alene. La oss etterligne troselten Jobb, som gjentatte ganger, sa til vennene hans at han savnet sanne venner å fellesskap med, og Elia også, som heller ville dø enn å leve lenger, lenger, lenger med tanken om at han var den eneste trofaste igjen i Israel, at han ikke hadde det fellesskapet. La oss alle de som har vært i fengsel før oss, som i det de ble løslatt fra fengselen, sprang tilbake til menighetene sine, sprang tilbake til kroppen som de tilhørte. Jeg vil ikke frivillig amputere en kroppsdel. Jeg vil gjøre det kun dersom det er nødvendig, for at jeg skal overleve. Kun dersom det er strengt nødvendig, og til og med da vil jeg ha motforestillinger. Vi vil ikke frivillig være uten denne tilknyttningen til menigheten, denne nære relasjonen. Motforestilling nummer 3: Men det er ikke bra at jeg gjør meg avhengig av folk med så store feil og mangler. Vel, du trenger ikke se lenger enn til deg selv for å se at det allerede er tilfelle. Og gro fast i menigheten styrker de feilene og manglene som du har, og hjelper deg å styrke andres. Gud har sagt det er slik det skal være. Motforestilling nummer fire. Da må jeg være veldig forsiktig i å finne rett menighet. Og det er sant. Du må være veldig forsiktig i å finne rett menighet. Men du må også være veldig forsiktig så du ikke bruker for lång tid på å gjøre det. Fordi jo lenger øyet går uten kroppen, jo mer taper det. Motforestilling. 5. Da blir det vanskelig å forlate en menighet. Selv om det er nødvendig å forlate en menighet, så blir det väldigt tungt å gjøre. Det stemmer, og det er slik det skal være. Det skal være tungt å forlate en familie. Det skal være tungt å forlate en forsamling. Men dette prinsippet kan kanske hjelpe oss å si noe om når, når en burde forlate en menighet også. For hvis min funksjon i menigheten er som et organ, som ett lem på kroppen, som ska styrke organismen, som ska styrke og oppmuntre de andre. Hvis jeg ikke lenger kan fungera som et organ på den måten, hvis jeg ikke lenger er til noe nytte for menigheten, til styrke og oppmuntre den, jeg har gjort allt jeg kan, har gått så langt jeg kan, men det ikke har nyttet, da kan det være rätt å tenke på det jeg finne en annen menighet der jeg kan oppfylle min funktion. Motforestilling nummer 6. Vel, hva da med misjonærer? Misjonærer sendes jo ut, og de har ofte ikke noen menighet der de ender. Vel, de sendes jo ut fra en som de tilhører. I Bibelen så var det nemlig ikke slik at 20 forskjellige menigheter støttet en misjonær, og var av de menighetene støttet 20 andre misjonærer. I Bibeln, som pastor Bob forklarte for oss innledningsvis, blev Paulus, som tilhørte en menighet, sendt ut fra den. Han sluttet ikke å tilhøre den menigheten bare fordi han dro for å forkynne evangeliet et annet sted. Og det det som er det bibliske mønstret. Ikke som denne autonommme missionjonarer her har forklart om til bynummer, men en som tar med sig til høreheden til meheten, tar med sig deres forben deres oppmuntring. Det at de hholderder han til ansvar. Og han få en del en del av vel singelsen og til en kropp, for at andre skal få del i den meinggelsen. Mo nummer 7 vad med menigheter utan fokus på evangelier som ikke ikviler på Guds ord? Vad ska man ska göra med slike? Väl. Jag vill först kommentera at det är inte allt som kaller sig kyrka som bibeln beskriver som kyrka. Og man vill raskt finna att i slike menigheter så vill man raskt miste evnen til att göra något gott till å fungere slik man skal, som et lem på legeme. Før vi fortsetter med å se tre bibelvers i lys av disse sannhetene, så vil jeg lese dette verset igjen. «Og øyet kan ikke si til hånden, jeg har ikke bruk for dig. Hode kan ikke si til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» Og i disse bibelversene vi skal lese, så vil vi se disse sannhetene igjen. «Vi er, den vi er, er lemmer på kroppen, og jeg trenger dem, og de trenger mig. La oss, med det jeg mente, slå opp i Hebreie kapitel 10. Hebreie kapitel 10, vers 24. Og vi leser dette nå i lys av sannhetene vi har snakket om. Hebreiene 10, 24 og 25. Og la oss se til hverandre for å tilsynne til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men for oss av hverandre, og så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Setningsstrukturen her um, på gresk er litt komplisert, og det er derfor noen har lagt til ordet «og» i begynnelsen av vers 25. Men egentlig, og det dere nok ser i noen av oversettelsene deres, er at det å ikke svikte vår egen forsamling i begynnelsen av vers 25, det är användelsen. Det är en av måtena man ser till varandra för att tillskyna till kärlighet och goda gärningar. Och detta, så vitt mig bekänt, är det enda verset i det Nya testamentet som explicit befaller oss att möta menigheten regelmässigt. Och grunden till att vi ska göra det i dette verset är för att främskyna oss, för att uppglöda varandra til kjærlighet og gode gjerninger. Det vil si, grunden til at jeg drar i menigheten, er ikke primært for at jeg skal få næring, at jeg skal bli oppglødet, men for at jeg skal oppgløde dig, for at øyet skal tjene lege Det betyr ikke at jeg ikke blir oppglødet, for du har samme fokus på å mig. meg. Og det å tjene Gud på denne måten, og det å vise uselvis kærlighet på denne måten, det vil oppglede oss. Det vil glede oss, og hjelpe oss, og dra oss nærmere Gud. Det var slik Jesus gjorde det, dag ut og dag inn. Prøv å forestille deg Jesus som etter en lang dag med disiplene, satte seg ned på en stein og spurte, «Hva i all verden fikk jeg ut av den samlingen?» For hver gang vi tänker «hva fikk jeg ut av det?», så vi minst to ganger tänke, «hvordan bidro jeg til at andra fikk noe ut av det?». Vi må, vi, vi må ikke forvente at andre nødvendigvis blir interessert i våre interesser, på, og har fellesskap på mine premisser. Om det er fotball, eller politik eller bredtspill, eller hva det nå skulle være. Det kan være fantastiske måter å bygge fellesskapet, allt sammen. Men hvis noen andre er interessert i noe annet, så skal ikke jeg kreve at de kommer til meg på mine premisser. Det gjelder lovsang, når vi samles. Det står, jeg siterer fra Efeser brevet, kapittel 5. «Tal til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren.» Et fantastisk vers om hvordan vi skal lovsynge. Og legg merke til hvem vi synger for. Vi taler ikke til våre egne hjerter, vi sier ikke til vår egen sjel. Vi taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er slik vi oppmuntrer hverandre. Det er det vi gjør i menigheten. Og det er det som gjør at det er noe eget å komme sammen som enighet og lovsynge sammen. For når jeg synger, for eksempel, han teker ikke glansen av livet. Det er som kallar på deg. Jeg synger til deg. Eller som man burde uttale det, deg du blir oppmuntret av at jeg synger det jeg blir oppmuntret av at du synger det vi synger det sammen og det gir sangen en egen glans en egen styrke det er ikke det samma, når jeg går gaten langs og synger den til meg selv jeg gjør det også, for jeg liker sangen veldig godt men det blir fortsatt ikke det samma. Hva da med nattverd som vi også feirer i det vi kommer sammen? La oss lese noen av versene om nattverd fra 1. Korinther brev kapittel 11. Vi leser i 1. Korinther brev 11, og um, här begynner vi i vers 22. Nei, beklager, vers 27. 1. Korinther brev 11, 27. «Derfor skal hver den som eter dette brød och dricker detta Herrens beger uverdig være skyldig i Herrens kropp och blod.» Men hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han ete av brød og drikke av begre. For hver den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv, de han ikke akter på Herrens kropp. Av den grund er det mange svake og syke blant dere, og mange har nok sovnet in. For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke selv bli dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke, kan bli fordømt, ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. Men om noen er sulten, skal spise hjemme, og så dere ikke kommer sammen til dom. Han har beskrevet tidligere at når de kommer sammen, så er det en som drikker seg full. En har spist masse mat og ikke delt med noen andre. Noen kommer og er sultne. De ser bare til seg selv. Og grunnen til denne dommen, grunnen til at de dømmes at noen har blitt syke, at noen har blitt syke og andra har dødd fordi de tar nattverdsmåltidet på uverdig vis. Det er akkurat dette at de ikke akter på kroppen, på Herrens kropp. Og vad er Herrens kropp? Det er ikke brød vi spiser. Herrens kropp i denne konteksten er menigheten. Det er derfor fordi noen ikke viser kjærlighet til menigheten i det de deltar i fellesskapet, i fellesskapsmåltidet, nattverdsmåltidet. Derfor er noen dømt til å bli syke, og noen har Gud drept. Så alvorlig tar han det. Derfor, sier han i vers 23, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. Derfor vis kjærlighet. Se til hverandres behov. Vent på hverandre, la andre forsyne sig først. Både i lovsang, i nattverdsmåltida, har vi sett dette prinsippet igjen. At jeg er en del av legemet. Jeg er et lem på kroppen. Jeg skal sette kroppen foran mig selv. Jeg er her for dem, og de er her for mig. Når vi kommer sammen, når vi samles på søndager, så, og når jeg kommer for å oppgløde, att föruppkläda dig till kärlek och goda gärningar. Som jag frågar mig själv, har jag lagt mig tidlig nok lördag kväll till att vara vaken på söndag till att göra det? Och detta börjar bli väldigt praktiskt och si bare fram när den här bjälken öga mitt obstruerar. Uh... Har jag förberett hjärtat mitt i bön på denne samlingen? Har jag förberett hjärtat mitt på att tjäna andra? Har jag grundnat på hur då jag bäst kan tjäna de andre i menigheten, de andre lemmene, hvordan jeg best kan tjene kroppen. Har planlagt morgenen slik at jeg kommer tidsnok nok til forsamlingen, slik, og kan jeg bli en god stund etter Guds tjenesten for å være til trøst og oppmuntring for andre. Jeg er jeg forberedt på å ta imot Guds sannheter gjennom preken, gjennom nattverden, gjennom lovsangen, gjennom vitnesbyrdene, slik at jeg, kan oppglede andra i de samma sannhetene? Hvordan kan jeg styre samtalene på en god måte, slik at det ikke bara blir de samme type samtalene som man kan ha på jobben, om sport och politik og nyheter, men dypere samtaler som faktisk ganger, som faktisk tjener kroppen, och hjälper de andre lemmene å vokse nærmere Gud? Er jeg like åpen med dem som jeg vil at de ska være med mig. Hva kan jeg gjøre for att bli bedre kjent med dem? sier jeg fra når jeg trenger oppmuntring, slik jeg vil de skal si fra til meg. De samme prinsippene gjelder selvfølgelig hvis du tjener i kirken. Ta for eksempel barnearbeidet. Du er med å passe barna under gudstjenesten. Du er der som ett lem på kroppen, som noen som er trengt i menigheten. Och frågorna du stiller som ett lemm på kroppen, som et organ i en större organism som ska tjäna organismen är, hur kan jag bäst tjäna barnen eller föräldrarna eller menigheten som helhet i detta? Kan jag levar och be för barnen hela uken och förvänta och ha ett hjärta för dem på söndag? Kan jag levar och tänka på hur den ska visa dem Kristus och förvänta att en tanke om hur den ska göra det spontant dyker upp när jag trenger det? Detta är inte en tjänst att ta lett på. For denne tjenesten, i likhet med mange andre tjenester, er en av de mest direkte måtene vi tjener kroppen. En av de mest direkte måtene vi tjener på. Er du nyfrelst, så spør hvordan kan menigheten hjelpe meg å vokse slik at jeg raskest mulig kan bli til størst mulig trøst og oppmuntring og formaning for menigheten. Hvordan kan jeg raskest mulig bli et modent organ som kan tjene på best mulig måte? Hvordan kan menigheten hjelpe mig med det? Eller har du vært i kirken lenge, så spør, Är det noen av de tingene jeg gjør som jag gjør halvhjertet? Har jeg mistet min første kärlighet. Gjør jeg det med iver, genuint for Gud, for menigheten med kjærlighet, eller gjør jeg det som en baktanke bare for å få det overstått? som egentlig vil være en bjørnetjeneste for mänheten. Alt detta gjør det mer krevende å komme i menigheten på en måte, men på en annen måte så gjør det det mye mer gledelig. For det er slik vi er skapt til å fungere. Alben min er skapt for å bøye sig den veien. Prøver jeg å den andre veien, så vil de neste timene være svært utrivelige. Jeg er skapt til å fungere på en bestemt måte og hvis jeg prøver å fungere på en annen måte det jeg er skapt til så vil tilværelsen min bli utrivelig og det tror jeg mange av oss også har kjent på Du har gjort en ny skapning i Kristus for detta og tjene andre for å være et lem på legeme og vi skal selvfølgelig ha den samme holdningen hele uka Vi nærmer oss slutten Velken begynner å bli stor, men jeg vil likevel nevne to andre vers. Matteus, Kapitel 18. Matteus, Kapitel 18, og jeg leser fra vers 15. Matteus 18, 15. din bror synder mot deg, og jeg stopper der, for i noen av Biblene deres, så har dere ikke denne frasen «mot dig. Og slik er det også i de eldste og beste manuskriptene, at mot dig er ikke med. Men betydningen er ikke i stor grad endret, for en synd mot menigheten er en synd mot alle i menigheten. Uansett, vi fortsetter, hvis din bror synder mot dig. gå da og irettesett ham som en sak bare mellom dig og ham. Hvis han hører på dig har du vunnet din bror, men som han ikke vil høre, skal du ta med en eller to til. For med utsang fra to eller tre vittner skal hvert ord stå fast, og hvis han nekter å høre på dem, så sier det til menigheten, men hvis han till og med nekter å høre på menigheten, skal den da være en som en hedning og toller for deg." Det å irettesette varandra, det er ikke noe vi gjør ofta. Vi er mye flinkere til å være bittre og baksnakke hverandre, till til å irettesette varandra. Dette er hardt for en autonom nordmann, nordmann å være så direkt med noen. Det er ubehagelig. men samtidig, hvis gjort på en god måte, vil det være en enorm glede både for dig og den du rettesetter. For tenk om jag sa til deg, du, nå har jag kjent dig ganske godt i fem år, og de siste fem årene så har jag lagt merke till en talemåte som du har provosert ganske mange med. Dere ser hvor jag vill. Altså, altså, da, da vil dere sparke meg i leggen og si, hvorfor i all verden sa, sa du ikke dette til meg fem år siden? Hvorfor i all verden har du latt mig gå rundt og såre brødrene og søstrene mine i fem år? Det er en velsignelse å irettesette noen når de trenger det. Og det betyr at vi må være flinkere og gi komplimenter og oppmuntring til hverandre, slik at når vi skal ta opp noe ved deres karakter, så er ikke i rettesettelse 90% av det det hører. Noen tänker kanskje at det er en menighetsleders oppgave, men vi leser i Matteus 18. «Hvis din bror synder, så ta det opp med ham på tomannshånd.» Det er en vers oppgave. Kapitel 6, vers 1. «Søsken, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige vise, vise en slik tilrette med ydmyk hånd.» Jakob, Kapitel 5, vers 19 og 20 Søsken, hvis noen blant dere har fart vil fra sannheten og noen omvender han skal han vite at, en, at den som omvender en synder fra hans vilfarelsesvei han frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder Det er en velsignelse å bli irettesatt Det er en velsignelse å være den velsignelsen for andre og rettesette dem Og det er alles oppgave Menigheten i teatera i oppenbaringen kapittel 2 hele menigheten blir refset fordi de tillåt at denne falske profetinnen fortsatte hele korinthemenigheten ble irettesatt fordi de tillåt at denne synderen som hade hatt samleie med sin, sin fars hustru fortsatte å leve i synd hele menigheten det er alles ansvar En synd kan gjøre stor skade, og enhver som synder, synder ikke bare mot sig selv og mot Gud, men mot menigheten. Fordi du er et lem på menigheten, og hvis du med vilje utsetter din del av kroppen, en hånd eller et øye for skada så skader du menigheten. Erfaringsmessig, hvis man rettesetter med bønn og ydmykhet, så vil man ikke møte annet enn takknemlighet av de som er en del av menigheten. Og det er ikke et annet enn selviskhet å elske din relasjon med en person mer enn du elsker dem. For det er ofte det vi gjør i det vi lar være å rettesette. Vi har det ansvaret for hverandre, for våre brødre. Din bror er avhengig av dig. Du er hans bror. Dere er ansvarlig for varandra. Du blir medskyldig i hans skyld, i hans synd, hvis ikke du taler han til rette når han trenger det. For den som vet å gjøre noe godt, men ikke gjør det, for han er det synd. Du husker straffen til Eli, ikke for hans synd, men fordi han ikke irettesatte sønnene sine, de som han var ansvarlig for å irettesette. Vi har en kropp. Og det er viktig å irettesette hverandre, og om nødvendig, om noen synder på en slik måta og konsekvent nekter å motta i rettesettelse, så blir det noen ganger nødvendig å bryte fellesskap med dem, som det står i Matteus, behandle dem som en hedning og en toller. Og det er utrolig trist. Men hvis, når de med Guds nåde da kommer tilbake, har du vunnet en bror. Det är det dette handler om, og det er slik vi som lemmer på menighetens kropp, må handle. Det siste verset jeg skal, jeg skal relatere denne sannheten til, er romerne, Kapitel 12, vers 18. Romerbrevet, Kapitel 12, vers 18. Er Beklager, vers 15. Romerne 12, 15. Gled dere med den som gleder seg, og gråt med den som gråter. Og vi leste noe lignende i 1. Korintherbrev, Kapitel 12. Om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med deg. Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med deg. Vi skal være så nært knyttet til hverandre, at jeg har en genuin og dyp glede over din glede, en genuin og dyp sorg over din sorg. Hvor godt må du kjenne noen da? Hvor mange gånger må du invitere dem på middag, for at det skal være tilfelle? Sørger du med de som sørger, like intenst som de sørger, kan de stole på Att når du tar teban hjem fra kirken, etter gudstjenesten, etter fellesskapet at du fortsatt sørger like mye som de sørger med sin sorg at du vil be i like iherdig for deres sorg som om det var din egen like iherdig som de vil be jubler du like mye over andres gleder som egna. egne hvordan kan du bli så godt kjent med noen det er selvfølgelig vondt å kjenne andres sorg på den måten men det å være bedrøvet sammen, det er mindre trist enn å være bedrøvet alene. Og det å glede seg sammen er en større glede enn det å glede seg alene. Det er selvfølgelig skummelt for den autonome nordmannen å bli så tett knyttet til noen andre. Å bli så tett knyttet til et fellesskap. Jesus i sin bønn i Johannes 17 skriver noe om hvor tett vi skal være knyttet sammen. Jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Vi skal være ett, slik treenigheten er ett. Jeg vil tenke, jeg vil kjenne noen godt nok til å være lei meg, bedrøvet på deres vegne, det som er enda vanskeligere for mig. det er å tenke at jeg må dele mine sorger på en slik måte at andre kan være bedrøvet med meg. For intuitivt så har vi lyst å skåne andre fra våre sorger. Vi har ikke lyst å dela sorgene og svakhetene våre på den måten. Men det er slik menigheten skal fungera. og vi må huske det er en velsignelse for andra og få dele våre sorger med oss. Og hvis ikke vi deler sorgene våre med andre på den måten, så kan vi heller ikke forvente at de deler det med oss. Vi er en del av kroppen. Jeg trenger deg. Du trenger meg. Så åpne må vi, må vi være med hverandre. Vi lider sammen og jubler sammen i samme kropp som Jesus var inne på i denna yppersta i, i denna i Johannes 17 han sa lik ja för att ska ska det vara vi de ska vara ett på det här måten för att världen ska tro att du har utsänt mig Jesus säger i, i Johannes 13 at vi ska at, uh, veta att världen ska veta att era mina discipler vet att det älskar varandra inte vet att det älskar världen men att det älskar varandra det er kjærligheten internt i denne organismen som er en viktig del av vår evangelisering til verden. Evangelisering slutter selvfølgelig ikke der, men hvis de ser at vi behandler hverandre godt, at vi behandler hverandre som om vi er en del av organismen vi påstår at vi er i, da har vi et sterkt vitnesbyrd i verden. Og vi har sett flere gånger at medlemmer av menigheten som har hatt som har familier, som er skeptiske, og kalle kjølige mot tanken på at de er i vår menighet, og at de blir mykere når de hører hvordan menigheten har behandlet dem. Jeg begynner å få vondt i øyet med bjelken, så jeg tror vi avslutter der. Far, takk for att du har frelst oss. Tack för att du ikke har frelst oss alena, men gjort oss en del av denna organismen. At du har skapat oss med en kärlek för varandra, at vi ikke har någon glede större än det att tjäna varandra och ära dig. Tack för att du har gett oss gåvorna som är nödvändiga för att vi ska tjäna varandra i denna organismen. Jag ber om att du vill hjälpa och kämpa mot de autonome instinkterna som vi som vokst opp i har vuxit upp i västern nog har. Jag ber om att du hjälpa och hjälpa oss å kjempe mot disse individualistiske tankene og legge merke til i det vi leser i skriften hvor ofte det står om hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre, hvor ofte det står at vi skal forsake oss selv, hvor ofte det står at vi ikke skal tenke på oss selv først og fremst som individer, enestuenger alene, men at vi er en del av din menighet. Far, det er en fantastisk glede å være i en slik situasjon at vi kan komme i menigheten og bare tenke på andra og fokusere på deres bästa med full visshet om at du vil gi dem å tänke på vårt. Jeg ber om at du vill gi oss all glede, all styrke i det vi fortsetter å tjene som lemmer på din menighet, både i det vi har samlet og i det vi går gjennom. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon? Besøk sammenfor-evangelia.no eller vår Facebook-sider.